1: Hoi, ik ben Barbara van Erp, hoofdredacteur van Saar Magazine. Femke, Els en ik zijn dit blad helemaal zelf begonnen. We hebben geen mannen in pak die voor ons zorgen. Geen glimmend hoofdkantoor waarvan zelf geld uitkomt om Saar van te maken. Nee, wij moeten alles zelf bij elkaar zien te krijgen. En daarom is jullie steun voor ons zo belangrijk. Als je nog geen abonnee bent, wordt dat dan alsjeblieft. Als je wel al abonnee bent, blijf het dan alsjeblieft. Want alleen met jullie steun kunnen we nieuwe dingen maken, zoals deze podcast... 100% gratis en vrij van reclame. We willen graag nog veel meer mooie dingen maken, maar dan hebben we echt jullie steun nodig. Kijk eens even op saarmagazine.nl slash abonnement. Dankjewel. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Hoe is ie? Hey, ik uh, ga ah. Els ook even inbellen. Het beste is, als, zit ja? Els lekker buiten met een sigaretje? Nee, Els zit in de in bed. Ja.
0: Dus ik denk dat ik even in de tuin ga zitten, ja? Oh ja,
1: perfect. Dan ga ik nu Els ook inbellen. Kan jij ondertussen naar de tuin lopen?
0: Ja, ja, ja. We mogen niet bij elkaar zitten. Nee, want dan hoor je het niet goed. We kunnen het wel proberen. Maar daarnaast moet je wel. Ja, we kunnen het proberen. Laten we het proberen. Ja. Ik bel Els even Ik moet even naast je zitten, ja? Nee, juist ja, zo weg. ver
1: mogelijk weg, Femke.
0: Oh, je bedoelt met de telefoon? Nee, maar ja. ik dacht we gaan samen in de speaker.
1: Nee, ik denk zo ver mogelijk nee. weg. Ik bel er even in.
0: Oké. Alleen een dikke hoofd. Oké, ja, nou maar. SFR, bonjour. Votre correspondant n'est pas joignable.
1: Oké, dit nummer is niet te bellen. Even kijken hoor. Votre correspondant n'est pas joignable Of zoiets, else. Nee, die kennen ze niet in Frankrijk, Els Roosenbroek. Ik nog een keer proberen.
0: Is het niet een oud nummer wat je hebt?
1: Nee, joh, ik bel het nummer heel vaak.
0: <laughs> Et
1: c'est bonjour, votre correspondant n'est pas joignable. Votre correspondant n'est pas joignable. Nou, nee. ga maar naast elkaar zitten dan. Oké. Okay. Hoe kan het nou? Ik bel wel even via de WhatsApp, dat probeer ik nog even. Maar dat oh, kan ja, ik du- ja, maar kan de weer de niet WhatsApp. samenvoegen, denk ik.
0: Oh ja, maar misschien moet je mij dan ook nog een keer via de WhatsApp. Wie weet ja. zit daar ook een functie
1: in. U kunt geen nieuw WhatsApp als er een gesprek... Nee, dit kan niet.
0: Ja. Nee, nou,
1: ga maar lekker naast elkaar. Kruip maar bij erin in bed, Fem.
0: Ja,
1: oké. Okay. <laughs> oh, ze hangt op.
0: <laughs> Wij
1: zijn Femke, Barbara en Els. Samen hebben we Saar Magazine opgericht... Femke is 42, Barbara 52 en Els 62. In deze podcast bespreken we alles, maar dan ook echt alles... waar je als vrouw van 50 tegenwoordig tegenaan loopt. Doe je beugel BH maar uit en zet je rode oortjes op. Dit is de Saar Podcast 50+. Plus, en nog lang niet dood.
0: Hallo, hallo.
1: <laughs> ja, ik, ik hoor, hoor je Els. Mij? Ja, jou wel, maar Els voor geen meter. Nee. Hoi, hoi.
0: Hey hi. Zowel. Uh, ja. Ja. Toch? Ja? Kijk, als we nou allebei tegen dus je kussen aan gaan zitten... En beeld je voor jou nou via je wat, oh? Nee, ze belt mij nu via de gewone. Zeg maar, oh, dan zie... kunnen we buiten gaan zitten aan de kaartje. Hier. Dus, ja. Op? ja.
1: <lacht> Wordt een leuk hoorspel, ik hoor het nu al. Yeah. <lacht> ja. Ja. <lacht> Ik denk dat we dit allemaal integraal in de podcast laten.
0: Oh ja, dat is heel grappig.
1: Drie vrouwen en één mengpaneel. Het mengpaneel staat in Zuid-Frankrijk. Dat is heel onlogisch, want eigenlijk zou het mengpaneel bij jullie moeten zijn. Maar jullie zijn weer heel onhandig qua techniek.
0: Ja, daarom. Nee, nee, want jij bent de technische vrouw. Ik ben godgroeide blij dat jij dat ding hebt.
1: Ja, maar het zou beter zijn als jullie hem zouden hebben. Want dan zouden jullie de goede geluidskwaliteit hebben. Nee, ik leg het even uit aan de luisteraars waarom we zo aan het klungelen zijn. En, uh, dus ik zit nu met een mengpaneel in Zuid-Frankrijk. Uh, met de, in de slaapkamer, met de deuren dicht. En uh, nou, we hebben het hartstikke lekker hier. Zeg maar, als jullie klaar zijn hoor, dan praat ik even over mezelf. We zijn er
0: klaar voor. We, okay. we steken allebei een peuk op. Lekker. Ja, dus hoor je nog wat vertrouwd gerokkel. En ja. dan gaan we, hè Barbara? Ja, dan gaan we, Els. Yes.
1: <laughs> ja, en er is maar één vraag ja, we waar we tijdens. mee willen beginnen. En dat is, hoe ja. is het met Els
0: deze week? Precies. Um, Elsje wordt moe en oud. En leven zacht. De dagen zacht. Ja? Ja. 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 ja? ja. Ben je er klaar bij, echt? Met hier zijn. Um, nou, hier zou ik nog wel twee jaar binnenwezen. Ja. <laughs> Maar dat wordt ook (laughs) genaamd. Dus ik heb nu iets van... Nou, laten we maar beginnen met het hele sterven. Maar ja, niemand kan mij vertellen hoe dat begint. Nee, dus het is een uh, een lastig iets. Maar voel je dat er iets veranderd is ten opzichte van het begin lichamelijk? Ja, ik ben gewoon weer ouderwets zwak. En uh, trillerig en beverig. En ik heb geen eetlust meer. Oh, eet je die weer de mozzarella? Nou, die hebben ze me nog niet meer aangeboden.
1: <lacht> maar ze komen elke ik dag wacht. vragen wat je wil
0: eten. Ja, ik zou het vanavond inderdaad vragen. Precies, je wilt niet bent... meer eten. Dit... Dat is mensen min... gezond. Ja, ik vergeet alles. Mijn kootje, mijn geheugen is werkelijk krankzinnig slecht. Maar ik weet dus niet goed antwoord op de vraag, hoe gaat het? Nee. uh, Ik heb net een hilarisch verhaal gehoord van Femke. Femke, die komt hier binnen en die heeft zo'n dikke kop. Nou, je weet niet wat je ziet. (lacht) (lacht) Ik was net een verhaal aan te vertellen over... De helse terugweg die we hadden uit Engeland. Hè? Ik was vorige week in Engeland. Mm-hmm. En uh, we hebben zeven uur in de file gestaan. En ook nog zeven uur geleden. Dus dat was veertien uur in totaal. Maar ik lag op de achterbank te slapen. En mijn man moest het rijden. Want zoals mensen weten, ik kan niet rijden. En toen op een gegeven moment werd ik wakker. En keek ik na- naar voren. En zei ik, zijn we daarna nou nog steeds niet? En toen zei hij neer, rot op met je dikke kop. En nu heb ik vannacht gedroomd dat ik een immens dik hoofd had met drie onderkinnen. En ik was de hele tijd bezig met, och, 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 ik moet moet, moet heel erg aan de lijn, want dit gaat niet meer. Dit gaat niet meer. Ik wilde morgen, dus vandaag, slagroomgebak meenemen voor elf. En dat heb ik nu niet gedaan vanwege die droom. Ja. De obese droom van Femke. En hoe ga jij, Barbara? Jij zit met 24 mensen in een huis, heb ik begrepen. Ja,
1: we zitten met heel veel mensen in een fantastisch huis in de Lange Dok. En uh, een gang van nou, vijf kinderen en één van zestien die overal buiten valt. Mijn zoon Felix. Maar daar doen we oh. leuke dingen mee. Ik ga met hem lunchen en boodschappen doen en zo. En we hebben gisteren een tocht van 30 uur gemaakt. Ze kan niet meer bewegen. nee. nee. Ja, we zijn heel Dat erg omgeslagen met Morris, die uh, mijn zoon van tien, die uh, heel hard ging gillen. Want we lag in een hele erge stroomverstelling en de boot op zijn kop. En ik was alleen maar bezig met de boot te redden. Ik was mijn hele kind vergeten. En toen denk ik zo. Ik, <lacht> en toen dacht ik, oh, kind, kind, kind. Dus toen die boot omgedraaid. En toen kwam Morris er levend onder vandaan met zijn helm en zijn zwemvest. Nee, ik en ik denk met mijn geopereerde voet overal tussen de stenen en alles. Dus. Um, en we hadden een spierpijn, want ik had tegen de mensen gezegd, jongens, oh, die, die tocht heb ik nooit gedaan. Ze zeggen vijf uur, maar dat doe je in twee uurtjes. Nou, dat was gewoon precies vijf uur. Ja. En we hadden gelukkig wel wat boterhammetjes bij ons. Maar uh, ja, story. En je gaat echt je kindje redden. Ja, die duurde allemaal drie seconden bij elkaar, maar de eerste seconde één vergat ik mijn kind te redden. Ja. Ja, ja, en er, ja. stond een maar wat... er was een fotograaf bij die stroomversnelling, dus ik probeerde heel lang naar die fotograaf te kijken. Toen was ik die hele stroomversnelling vergeten en toen sloegen we heel hard om. Oh nee, oh nee. Kind verdrinkt omdat moeder ja. kleurt. Ja,
0: absoluut, absoluut. Ja, guilty. Ja. Maar dit is hilarisch, want wij hebben gekajakt, ja. Zeetajakken. En dus was Oeh. ook hilarisch. We gingen zeekajakken en dan mocht je zeg maar langs de rotsen. En we kwamen dus in een baaitje En ik was de hele tijd bezig met wanneer gaan we de zee op, zeg maar. Maar ik kon weer niet, het was weer net als met auto rijden. Ik snapte weer niks van die pedals. Dus ik maakte alleen maar rondjes, rondjes, Ja, dat ik ook altijd. Ja, ja. Ja. Weet je, hoe moet je naar achter, hoe moet je naar voren? Dus ik zei, when do we go on the sea? En we're not quite there yet. En we zijn er in twee uur niet gekomen. <laughs> we zijn er niet gekomen. We zijn niet naar zee gegaan. Omdat jij rondjes... <laughs> ja, ik kan ook niet peddelen. Ik begrijp het helemaal. Nee. Want als ik peddel ga ik nooit naar recht. Maar Het is een beetje net als achteruit inparkeren. Ik snap gewoon niet waar je dan de paddelen moet houden. <laughs> Ja, ik kan het, ik kan het dus zo weer zo extreem uit. goed, behalve als er een vader ja, gaaf dacht, is waar ik <laughs> even <gaan> flutten. <laughs> ja, jij kan heel goed verder van jouw kind verdrinken. Ja, ja. ja, precies. Oh, ja. 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 Hey, maar maar als... Ik kreeg de goed uit... Ja. Ja. uit Frankrijk, van Noor. Ja. Want jij, uh, Noor is een vrijwilliger hier, de mooiste vrouw op aarde. Ja lijkt op van een curls, vind ik ja. en, um, en nooit beweert dat jij met haar dochter in Frankrijk bent ja
1: Klopt en die dat? is nog knapper ja, ja. oh wat afschuwelijk ja. dus ik durf die is nog me... knapper ja dus ik durf niet in bikini want Roos is nee. zo knap maar, ja. maar jij bent ook
0: zo knap ja, nee, hou in nou op. ik heb nou één keer nee maar ik heb jou één keer in bikini gezien en al echt en die Tieten, dat is echt die niet doen. Ja. en dan die zes maanden zwanger. Ik ben als op ze negen maanden zwanger, zwanger. Ja, ja. Nee, maar dat vond ik echt helemaal niet. Ik zag dat ja. helemaal niet, maar ze was echt een soort zenuwen die uit de zee hebben. En dan denk ik van oh, al die het was weer verschrikkelijk. Nou, ik heb Barbara ook in bikini gezien in Malaga. Oh ja, precies. Ja. En volgens mij heb ik je op naast gezien. Nou, ze is allemaal ook doodjes geworden. <laughs> yes! <laughs>
1: Ja, maar... Het is wel grappig ja. dat ik hier dus zit met de dochter van de vrijwilliger bij jou. Dus een van de ja. mensen uit het ja, hospice. Leuk, ja. en, en, en zij is we weer zijn... bevriend met Anneke, zij het Noor. Ze is weer bevriend met Anneke, die er ook werkt. Ja. Ja, die hebben we laatst gezien,
0: ja. hè? Ja. ja, ik
1: ook. Ja, en dat is weer vriendin ja. van mijn ik moeder.
0: Ja, als, Barbara kent altijd iedereen. En het dat, in de het hospice
1: <laughs> 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 ja, je de hebt handig.
0: überhaupt een, een, een speel in de hele wereld, ja. hoor, ja. merk je altijd. Ja. Je, je bent een soort van, oké hey, Barbara van Erf? Ja, nou, ik ken twee mensen, die kennen haar wel, weet je. Dat ja. <laughs> <laughs> ik kwam juist president Biden tegen. Ik zei, do you know, do you know Barbara van Erf? Hij zei, of course, of course, she's a good friend. <laughs> <laughs>
1: Ja. Maar Els, um, het is nu. Ja, we, we deden af en toe wel eens alsof we dit op zaterdagochtend om 7 uur opnemen en het om 8 uur live gaat. Maar zo gaat het natuurlijk niet. Het is nu donderdag en overmorgen verschijnt uh, de Volkskrant met jouw grote heb... verhalen in.
0: Ja, spannend hè? Vind ja. spannend? Ja, het is ontzettend spannend. Jij hebt je de stress van? Ik heb geen stress van, want ik heb het gelezen en ik vind het zelf heel mooi. Maar ja, straks komt iedereen een woedend verhaal halen. Oh denk je? Ja, dat dus gewoon iedereen mij met je volkschond op de oren gaan slaan. Maar <lacht> je bent nooit. Ja, maar je bent stervende, dus dat durven mensen niet meer. Dat is fijn, dat is ja. fijn. Maar je had het ja. ook zo kunnen doen als Prins Bernard, dat je eerst stiert <lacht> en dan het publiceert. <lacht> nou, dat doe ik met Linda. Want uh, ik kom ook met een groot verhaal in De Linda. Wow. En uh, Ariane Visser, geweldige journalist, oh, ja. heeft mij gisteren interviewd. Oh. Oh, die ken jij natuurlijk ook weer, Ariane Visser, of niet? Tuurlijk ken je ja, Ariane ja, ja, Visser, ja. Ja, ja, ja. Die schrijft die ook die voor ons interviews. Ja, die heeft ook voor ons wel geschreven. Oké, okay, oké. Okay. Ja. En... Um, die stelt ze hele moeilijke vragen, waardoor ik diep moest ja, nadenken. Ja, ja, de tien gebodenachtige vragen natuurlijk. Precies. Mm-hmm. En ook over wat we uh, in de vorige podcast besproken. Met het, uh, de katholieke rituelen. Die, en uh, over die vorige podcast krijg ik allemaal angstige mensen uh, Oh ja. aan mijn bed. Over het laatste... Uh, ja, over het weer uh, uh, religieus woord. Oh. Hey. En... Uh, uh, er dat, dat, zijn een heleboel mensen bezorgd over. Die denken, heb je misschien een pastoor nodig of zo? Dan nou moet ik niet aan denken, aan zo'n, zo'n muffruikende pastoor naast mij bed. Nou, je zei wel dat je misschien de heilige olie zal maar,
1: maar, maar doet dat
0: niet een pastoor? Ja, dat moet een pastoor ja. doen. Ja, ja. Dus jongens, ik hoef geen heilige olie zal. Nee, toch niet? Nee, want ik vind... Ik toch... kan het denk ik ook wel doen. Ja, jij kunt het e- doen. En een Noos mag je dopen en het heilige je gewoon geven. Ja, ja. Want ja. voor mij krijg je dan een het zeg maar, een gereformeerde en geen katholieke. ik piek het er niet op. Nee. Mijn moeder zou zich omdraaien naar. Oh. Nee, 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 nee. Gereformeerde die deugen niet. Op. Nee, nee. Nee, nee. 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 Oh, er is vorige week nog iets gebeurd. Ja, ga door. Uh, mijn broer en zussen die nemen, kip en frietjes is niet doorgegaan. Nee. Vier ja. jaar ja, ja. ja En um, uh, uh, dat had ik afgebeeld omdat ik uh, te moe was. En vijf mensen op bezoek is dan toch wel heel erg veel. Hè? Mm-hmm. En um, toen heb ik ook een genuine sinking. gekregen. Oh ja, dat, dat is echt. Ja. 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 Ik dacht net van, uh, heb ik nog helemaal niks meegemaakt? Nee, ik heb een genuine sinking. gekregen. En wat is dat gekregen? dan? En Noor, jouw Noor, heeft mij ervan. Het werd me opeens allemaal te veel. En op mijn verjaardag was het natuurlijk helemaal een gekke huis. En uh, toen kreeg ik heel veel bloemen en cadeautjes en post. Allemaal even leuk en fijn. En op een gegeven moment begon ik helemaal te trillen. Ja. En te huilen. Ach, schat. En toen roepen, ik kan niet meer, ik kan niet meer, oh, ik kan niet meer. Ja. Want dan moet ik al die mensen weer bedanken. En ik heb ook al die miljoenen appjes. En ik kan niemand meer ja. bedanken, want het is te veel. Ja. En iedereen is zo lief, en iedereen is zo lief. Ja. En ik kan het niet meer aan. En toen kwam Noor aan mijn bed. Die had die ochtend uh, vrijwilligersdienst. En die nam me handen in de haren. Oh. En... Um, die zei, weet je waar jij aan leidt, Els? Je lijkt aan een liefdesburn-out. Ach, oh, wat een mooi woord. Een prachtig woord, hè, jongens. Dat vond ik ook. En alleen dat gaf me al rust. Maar toen ging ik me ook meteen weer heel erg diep schamen. Ik zei, ja, maar dat kan toch niet? Dat kan toch niet? Andere mensen zijn eenzaam. En eenzaamheid is het ergste wat er is. Het allerergste. En dan ga ik klagen over het tegenovergestelde. En toen vertelde ze een prachtig verhaal. Misschien ben jij er nu wel met dat kindje op vakantie... in de vorm van een volwassen vrouw. Nee. Dat ze op latere leeftijd nog een baby kreeg. Een dochtertje, Sanne. Ben jij nu met Sanne op vakantie?
1: Nee, maar dat is de dochter van Anneke. Dus ik ben even
0: in de war. Maar... Oh. Misschien was, het Anneke. Misschien was het een Anneke aan mijn bed. Nee, want ze leek op de Keuls.
1: <laughs> ja, maar nou, dat heeft Anneke dat ook. Die heeft dat spierwitte haar. En Noor heeft heel veel mooie sproeten op haar gezicht. Ja, nee, het was Noor. Dat
0: weet okay. ik zeker. Nou, okay. In ieder geval vertelde ze dat ze op latere leeftijd nog een baby kreeg. Dus toen haar vriendinnen al honderd jaar geen baby hadden meer ge- gehad. En ze zei, iedereen kwam op bezoek. Aan mijn vriendinnen. En ze koesterden allemaal dat babytje in hun armen. En projecteren al hun liefde en verlangens... en misschien wel frustraties op de baby. Wat je doet. Want Femke en Barbara, als wij baby's in de armen houden... willen we ook onmiddellijk weer een baby. En op een gegeven moment zag ik dat mijn kind... helemaal wit en slap wordt... En toen had ze de baby weer uit de armen van die laatste vriendin genomen. En had ze tegen haar man gezegd. En nu moeten we een paar dagen helemaal niemand zien. Want iedereen zuigt liefde uit het kindje. En het kindje zelf heeft helemaal niks meer over. Ja. En dat ja. vond ik zo'n mooie vergelijking. Doen we dat ja. ook bij jou? En toen heeft ze... Ik heb kaaspannenkoeken voor me gebakken. en ben ik ondergestopt en ben ik gaan slapen. Oh. <laughs> maar weet je wat ik ook zat te denken? Ik dacht, het is een beetje doodgaan, in jouw geval, zoals um, plotseling beroemd worden. Zeg maar. oh, ik denk het, ja. En, en, en dat Ik weet nog dat Marco Borsato, ik heb dit al heel vaak gezegd... en Marco Borsato is nu niet echt een naam om te noemen, maar goed... die zei, het zijn sterke benen die de wilde kunnen dragen. Want het is te veel voor een mens ja. om zoveel aandacht te krijgen. zeg Maar dan word je uiteindelijk een beetje gek. Ja, nou, dat is het precies. En dat, dat, ik snap dat dat gebeurt, weet je. Want ik bedoel, normaal spreid je contacten door... De maanden en jaren. En nu krijg je alles in één keer. En je bent ook nog met je eigen proces bezig. En al die prikkels komen op jou af. Al die mensen die van buiten komen. Die nog een momentje met je willen. Dat is natuurlijk ook heel veel. En daarom is het dus ook niet gek. Om op een gegeven moment nee te gaan zeggen. En dat vind jij ook weer heel moeilijk. Ja, want ik wil die mensen in principe ook nog heel graag één keer zien. En uh, hoe kun je nou nee zeggen tegen liefde? Maar inderdaad, ik word er een beetje gek van. Ja, dat snap ik wel. En toen, zaterdag, uh, had ik een vriendin op bezoek. Die uh, een paar keer uh, is opgenomen geweest in een uh, psychiatrische inrichting. En uh, toen vroeg ik aan haar, uh, weet je eigenlijk wanneer je gek wordt? En uh, toen zei ze... Um, nou, dat hangt er vanaf of het een psychose is of mm-hmm. een diepe depressie. Dat is een ja. groot verschil. Ja. Een psychose besef je eigenlijk pas als je eruit wakker wordt. Ja. Dat kan weken later zijn. En het maar waarom vraag je dat? Ik zeg, nou, ik ben zo bang dat de kanker inmiddels in mijn hersenen zit. Oh, want daar maak ik altijd grappen over. Maar ik zeg, mijn zenuwen zijn echt van papier geworden. En... Um, uh, die, die, die uitzaaiingen, ja, die gaan natuurlijk kruipen op een dag naar je longen en je hersenen. Dat kan best inmiddels gebeurd zijn. En um, ja, ik dat aan haar vertelde, toen kreeg ik weer zo'n aanval. Maar echt? Heel eng. Maar dat hoe ziet dat er dan die, uit? Ja, dan moet je gewoon huilen en, en boos, zenuwachtig huilen. Oh. Zo, zo. Ja, ik kan het niet beschrijven. En toen... Um, kwam er vrijwilliger naar me toe. Nee, een verpleegkundige. En die zei... wat je nu hebt is een paniekaanval. Ja. En uh, ik ga jou een pilletje geven. Ja. En toen heb ik voor het eerst van mijn leven een pammetje gekregen. Echt, want ik wou net zeggen... Dat is heerlijk, heerlijk. En uh, ik weet niet eens meer... dat die bewuste vriendin... Die is weggehaald. nee. Want ja. ik ben gewoon... In vijf uur gaan slapen op dat pammetje. En nu alleen al de gedachte dat er een pammetje bestaat voor dat enge gevoel. Uh, gevoel. Maar daar zijn ze voor. Ja. Ja. En ik zou ze lekker vaak nemen. Nou, als ik het weer krijg, dan druk ik op het belletje en dan zeg ik mag ik een pammetje alsjeblieft. En weet je wat je op een gegeven moment merkt? Dat ze iets minder goed werken en dan nemen we er twee. Ik neem het hele pakje. (laughs) Op mijn laatste dag. Op mijn laatste dag. Vrees ik het met verpakking en
1: oh, ja. op. Mag ik ja. een serieuze vraag stellen? Ja. In het Volkskrant interview besluit je toch over je zoon te praten, wat je hier niet wilde. Ja. Waarom dacht je dat ik ga dat toch doen?
0: Oh, Barbara, hier heb je me, heb je me niet op voorbereid terug. Nee? Dat vind ik een hele moeilijke vraag. Ja. Die ga je
1: krijgen vanaf zaterdag.
0: Ja. ja. Maar ik vertel in dat interview wel alles. Ja. Maar het is gewoon een heel, een heel verdrietig verhaal. Ja. En uh, mijn zoon uh, zit, zit sinds april in een Franse gevangenis. Ja. En uh, af en toe kunnen we bellen samen. En hij schrijft mij heel veel brieven. Ja. Ik heb niet de mo- moed. Nee, ik heb niet kracht om uh, veel terug te schrijven. Nee. Maar het is uh, ja, een heel verdrietige affaire. Ja. En hij zou waarschijnlijk uh, pas vrijkomen als ik al ben begraven. Ja, jezus. Ja, ja. ja, ja, ja. Ik heb heel kort. Jullie
1: ja. horen praten samen op het videobellen. Dat zag er heel geanimeerd uit. Ja. Dat doen wel. Ja, maar jullie zijn
0: ook altijd heel grappig samen. Hè? Dat, bleef, dat bleek ja. toen ook weer, toch? Tijdens ja. dat gesprek, dan pak je dat meteen weer op. Ja. Mijn zoon heeft een zinnig leuk gevoel voor humor. En wij hebben ons ons leven lang aan kriek gelachen. <laughs> maar er is ook een andere kant van hem. die is minder prettig. Ja. En dat is uh, het grote verdriet in mijn leven. Ja. 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 ja, en dat, dat hoorde toch bij je hele verhaal, vond je toen je dat interview aan het doen was? Dat je dat er niet uit kon laten. Ja, ik dacht, uh, ik moet niet met een groot geheim uh, ja. eruit, gaan. eruit gaan. Ja, het is heel ingewikkeld. Ik snap ja. waarom het. Ik dacht, ja, ik kan moeilijk zo'n belangrijk deel van mij verzwijgen. Dan moest ik me helemaal niet laten interviewen. Ja. Ja. Dus dat had ik ook al goed overdacht.
1: Ja, ik snap ja. ook zo van dat verhaal. Dat de vader van je zoon al tijdens de zwangerschap zei... dat hij er vandoor zou gaan als de baby er zou zijn.
0: Ja, vreselijk, hè? Toen ik vijf maanden zwanger was. Ja,
1: dat wist ik niet.
0: Ja. Nee, nee, nee. En hij heeft mijn zoon in de steek gelaten toen mijn zoontje vier was. En mijn zoon was een echt vaderskind. Ja, ook een moederskind. Maar gek op zijn vader. Ja, en al heel bewust, want wel vier, zeg maar. En niet een baby. Nee, absoluut niet een baby. Nee. Nee. uh, Kun je daardoor niet ook, zeg maar, begrip hebben voor dat dat hij een kant op is gegaan die je niet voor ogen had, misschien wel omdat hij ook zo beschadigd is? Ja. En dat maakt het zo moeilijk. Hij is diep en diep beschadigd. Ja. Als je vader je van de ene dag op de andere niet meer wil zien ga je als klein jongetje... allemaal zelfredenen redenen bedenken. Nee. Bijvoorbeeld, hij vindt niet... vindt dat ik niet goed kan knutselen. Ja. Oh. Of hij vindt mij niet lief. Ja. En later zijn er nog... is er nog één ontmoeting geweest... waar hij elf was. En toen heeft zijn vader... naar het plafond gekeken. En gedaan alsof hij er niet was... in die ruimte. En ik denk wel eens... mijn kind... Was een heel blij, onbevangen, grappig jongetje. Ja, hoe anders was het geloven? Nou, ja. maar na het, nadat zijn vader van de ene seconde op de andere uit zijn leven verdween, is hij nooit meer dat onbevangen nee. jongetje geworden. En dat is heel verdrietig. Nee. Want hij heeft, heeft alles mee in principe. Hij is slim, hij is vrolijk, hij is charmant. Ja. ja. Maar ja. hij is verraden en jij, hebt dat, jij kan dat niet repareren voor hem. Nee. Hoeveel liefde je er ook in stopt, dat kan, dat kan niet. Dat had alleen iemand anders kunnen doen, toch? Ja, ja, ja dat is echt uh, een grote tragedie. Ja. Ik denk dat uh, zijn ziel, toen hij vier was en later toen hij elf was, er echt op is getrapt. Ja. ja, dat is verschrikkelijk. Dat is verschrikkelijk. Toch vond ik het ook alweer heel knap toen ik dat interview las. Dat je... Jij zegt dan altijd, ik ben oppervlakkig. Dat vind ik echt (laughs) totaal niet. (laughs) Maar dat je je hebt wel altijd nog de humor kunnen inzien van dingen in het leven. Terwijl je bent best veel geestelijk geslagen, zeg maar. Ja. Door al die mannen. En je hebt ook niet de makkelijkste jeugd gehad. En dan dan met zo'n vader die je kind verlaat. Waar put je dan uit? Nou, daar ben ik echt heel dankbaar om. Nou, ik ben gewoon geboren met een vrolijke rukse. Ja, kennelijk. En, en dat hebt... is ook... gewoon een cadeautje dat je mee ja. krijgt in het leven. Ja, je hebt echt... Uh, ik, wil, ik, ik heb altijd zin om dan te gaan liggen. Ja. En jij houdt ook wel van liggen, maar dan vrolijk liggen. <laughs> ja. Ik en, denk, uh, laat maar, ik wil dood. En dan zegt nee, nou je moet niet altijd over dood beginnen. <laughs> maar goed, maar jij hebt dat toch helemaal niet? Je hebt toch altijd wel weer dat je opstaat en, uh, ja. en een grap kan maken. Ja. En, en, en de meest, ik heb met jou denk ik wel het meest gelachen van alle mensen die ik ken ja. ja. Dat zit gewoon in me. Dat is zo leuk. Dat is zo'n cadeau. Dat is wel echt een cadeau. <laughs> dat, um, ik weet nog dat uh, mijn beste vriendin, maar... Mijn, Halverwege de twintig en had de een klein zoontje. Uh, zij was alleenstaande moeder en ik. En onze zoontjes waren drie. En uh, nee, we waren 28 al. En uh, zij kreeg kanker. En niet zomaar kanker, ze kreeg echt op drie, vier plekken in haar lichaam kanker. En uh, ze heeft het, by the way, door een wonder overleefd. Maar in die tijd dacht we natuurlijk echt dat ze dood zou gaan. En het waren vreselijke, zware tijden. En ik zorgde heel veel voor haar zoontje. En ik kwam altijd op bezoek met die twee jongetjes. Die dan het hele ziekenhuis op stelten zetten. Maar soms telden ze me s'nachts op, stiekem. En dan sleepte ze zich met een infuus naar een telefoon. En er waren nog geen mobieltjes. En zei, Els, ik zie het niet meer zitten. Kom je even langs? En dan pakte ik een fles wijn en nootjes. En dan... Dan hadden we altijd in de krochten van het ziekenhuis. Wat zijn dan al met die wat infuus naartoe gesleept. Gingen wij een feestje bouwen en dronken worden. En ontzettend lachen. Zo lachen. En later dacht ik, ongelooflijk, zelfs in die omstandigheden... Die kleine kindje... Bijna dood. Ja. Hebben wij gewoon met die fles wijn en die zeg-nootjes hebben wij feestjes gebouwd. Het ja. is niet te geloven. Ja. En ja. Nu, nu doe jij eigenlijk zelf ook hetzelfde. Ja. Mensen die deze podcast luisteren, denken ook. Hè? Mijn moeder zei ook: Nou, die vrouw, hoe ze dat doet, hè? daar kunnen we allemaal een voorbeeld aan nemen. Nou, dat is zo. Ik denk nu. Ik hoop dat ik het ook zo kan volgen, maar ik ben er nog te janken. <laughs> maar nu denk ik, ik hou elke in gedachten. Ja, we hebben een ze voorbeeld. Zou elke dag een grap gemaakt kunnen? <laughs> ja, worden. Absoluut, absoluut. Maar ik heb, dat is dus wel, sommige mensen kunnen zijn van nature niet vrolijk, hè? Ik heb het echt van nature meegekregen. Ja. Mijn vader zei altijd: Els is een tuimelaar. Ja. Uh, yes. Geef haar een keiharde klap en ze komt gewoon weer op voor Ja. En dat is wel zo. Dat ben ik nooit vergeten. Ook zo'n goede, ja, goede vergelijking. Ja. Ja. Over de camera heeft nog een... Uh, veel mensen vragen hoe het nu met Willem is afgelopen. Ja. Willem, ja. Dat stond ook op hm. het lijstje. Ja. Willem is nu bij mijn broer Roland. En zijn vrouw Karin. Ja. En die hebben een hond. Een En ze wonen in het bos. En ik krijg elke dag foto's en filmpjes. Oh, echt? Van een intens, gelukkige oh. hond. En uh, hij is heel blij. En hij komt elke zaterdag met mijn broer langs. Oh. Om, uh, en dan negeert hij mij alsof ik nooit voor hem heb gezorgd. Oh nee. oh, nee. Alsof hij het nauwelijks kent. Een uh, oh, overloper. Ja, zo'n overloper. Zo'n vuile NSB'er is het. <laughs> en, <laughs> maar wel een hele gelukkig. Ach. Ja. Okay, dus hij... En mijn broertje en zijn, mijn schoonzus dat zijn de grootste schatten van de wereld. En die hebben het hartstikke druk. Mijn broer is zelf ziek. En ze hebben een verhuizing die ze moeten regelen. Oh. Maar ze hebben gewoon gezegd, geen gelul, de hond komt bij ons. Oh. En wij gaan voor hem zorgen. En daar zal hij dus zijn de laatste levensjaren sluiten. Hoe oud was hij nou? Willem is 12,5, dat is al veel te oud. Maar... Um... Ik vrees dat hij nog vele, je tweede jaren is leven, Want hij vindt het leven erg, erg leuk. Ja, want ik kwam op vakantie een, een Willem tegen. Mm-hmm. Me, en die was veertien. Nee. En die man zei, inderdaad. Mm-hmm. Ja, hij is veertien. Hij gaat elk moment dood. Toen zei ik, ja, ze kunnen volgens mij heel oud worden. Oh, die was al veertien? Ja, gemiddeld worden die jaar oud. Dit ja. ras. Maar, uh, ja, blijkbaar. Uh, Willem lijkt misschien ook wel op mij. Ja, ja. Die is Als je maar twee liefde krijgt, is hij vrolijk. Oh, wat heerlijk. Ja, ben maar en je... hij krijgt heel veel liefde. Want ja. mijn schoonzuster, die weigert uh, iets. Uh, die heeft een uh, gehoorapparaat nodig, maar dat weigert ze. Want ze beweert dat de rest van de wereld mompelt. En de, zij is helemaal niet doof. En, maar zij is hartstikke doof. En Willem is ook doof. En die twee. Doe niet aan gebakentaal. Oh, wat heerlijk. Maar daar ben je nu wel goed over rustig over. Oh, daar ben ik helemaal rustig over. Dat geeft mij zoveel vrede. Dat ja. Willem goed terecht is gekomen. Ja, ja. heerlijk. Heerlijk. Oh, heel en wat leuk. is nou leuker voor een hond dan in een bos wonen. Ja, ja. ja. geweldig. Nou, geweldig. Hij kan elke dag rennen. Ja. Nou. Ah, rent hij ja, hij rennen nog. Ja, ja, ik ja zeker. Ik heb weer uitgelaten op het strand ook. Ach. Ja, hij doet alsof hij drie is. Ja. <laughs> ja. ja. Dan gaat hij in het zand liggen, rollen, bollen. En ja. je denkt, oh god, je bent hartstikke goor straks. Ja. <laughs> Honden zijn goor. Ja. Yes. Ja, jeetje, waar, moeten we, waar, waar, waar hebben we nog
1: meer? Ik heb nog wat leesvragen al... hier. Maar jij oh, valt eerst ik... nog een goede vraag. Doe maar even.
0: Nou ja, nee, ik vroeg me af, heb je nu inmiddels, want de vorige keer hadden, we, of hadden jullie het over, dan was ik niet bij, met Barbara van Beukering over het sterven en wie je erbij wil hebben. Heb je dat inmiddels tegen de mensen gezegd? Nee, ik heb besloten dat ook los te laten. Oh, wow. Dank. Dat was, uh, en ik heb hier heel lang met een verpleegkundige over gepraat. Het is is zo goed begeleid, jongens. Oh, wat goed. Het is ontroerend. Ja. Je kunt echt merken, deze mensen hebben er verstand van. En zij had ook ook die podcast gehoord over dat ik me zo'n zorgen maakte. En dat ik dan uh, dacht, ja, maar als die erbij is, dan voelt die zich... Maar dat doet er allemaal niet toe. Nee. En... uh, ja, wat hebben we eigenlijk afgesproken? We hebben afgesproken dat ik stop met me zorgen maken. Ja. En me verantwoordelijk voelen. Ja. En me verplicht voelen. En dat we wel zien op die dagen. Ja. Ja. Dat goed. En, en dat schuldgevoel moeten we bij jou gewoon een beetje. Dat moet je uitgeramd worden. En daar zitten ze bij het hospice, zitten ze erboven nog. Ja. Dat ik daar ineens mee stop. Want ze zeggen dat houd je ook vast van het leven. Ja. Nou, en wat ik merk aan jou is dat je nog heel erg de boel wil regisseren. Ja. Zoals je altijd gedaan hebt. En ja. zoals je ook altijd hebt moeten doen. Omdat je natuurlijk ook alleen was. Dus je moest het allemaal regelen. Terwijl je kan het ook loslaten. Weet je. je kan ook gewoon kijken hoe het ja. gaat. Precies. En niet zo bezig zijn met jij gaat. En de rest heeft daar, ja, weet je, heeft daar geen zeggenschap over. Dit is hm. gewoon van jou. Ja. Ja. En niemand heeft daar ook gevoelens over. Nou, en als ik, weet je. En als ze dat wel hebben. Dan is dat van die mensen. En dat is dan jammer. Precies, dat Echt? zeggen ze ook. Dat is dan heel ja. jammer voor die, die mensen mogen het op hun manier ja. <lacht> ja, tegen die tijd doen. Ja, toch? En ja. je hebt er ook helemaal geen last van. Want je bent er straks ook niet meer. Weet je? Dus je hoeft ook niet <lacht> daarna te denken... Oh, als die nou boos op me is, jammer dan. <lacht> maar mensen gaan niet boos op die zijn. weet je? Nee, nee, en al mijn uh, geliefden ben natuurlijk ook naar die, die podcast geluisterd. En die zijn één voor één bij mij op teruggekomen. Oh, wat dat je de gevoelens moet loslaten en dat ze echt niet gekwetst zullen zijn en dat het helemaal niet om hun gaat, maar om mij. Dat ik dat eens moet leren. Nou, wat ja, goed. is Ja, ja heel ontroerend. Ja, heel nuttig ja. van de podcast. Nou, no, toch? Echt? Ja, nou, absoluut. Die helpt <laughs> mij zeer. Ja, want dan praat je een beetje algemeen en dan voelen mensen zich toch aangesproken en denken ze nou. Ik ga dat eens benoemen. Ja. En het is heel belangrijk dat dingen gewoon benoemd kunnen worden. Zodat je daar eerlijk met elkaar over kan hebben. En ik kan het ook loslaten. Ja. Wat goed. Maar, en, zijn er dus nog lezersvragen? Ja,
1: heel veel. Maar ik heb, uh, oh. ik heb één leuk en daarna een paar wat luchtiger is ook leuk. Uh, deze is van Marijke. Ik zeg de achternaam niet, want misschien vindt ze dat niet zo leuk. Vraag aan Els, als ze terugkijkt op haar liefdesrelatie, wat zou ze mij, een vrouw van 51, nou mee willen geven als wijze raad?
0: Dat is de vraag. Oh wow, jeetje! wauw, dat is een hele goede vraag. Oh, een hele goede vraag.
1: <laughs> wat is de rode? Dat je, ja, dat je.
0: Als je op je tenen moet lopen of dingen moet doen. Die je helemaal niet prettig vindt. Yeah. Omdat hij dat nou echt al prettig vindt. Wegwezen. Rennen. Je moet je veilig voelen. En geliefd voelen. En vrij om hem lief te hebben. En als dat allemaal niet zo is. Ja, dan moet je denken: ben ik hier voor 50 geworden? Ja. ja. Ja, ja. Ik ben met dat motto weggegaan bij mijn uh, eerste man, Jean-Luc, mijn Frans man. Die, die belemmerde zo, mij zo in mijn privéleven. Ja. En die werd dus altijd boos als ik zo laat thuis kwam of uh, als moest werken. Hij voelde zich altijd tekort gedaan, zodat ik ontzettend op mijn kinderen liep. Ja. En op de dag dacht ik, ik ben niet vijftig geworden om. om om op tenen te lopen. Ja, je dus zorg het. gewoon dat je kunt lachen, vrijen, praten. En dan is het goed en ja. je moet je veilig voelen. Ja. Mooi. Heb je in
1: een hele luchtige vraag? Hm. Uh, ja. Ellen vraagt: kan een Saarvrouw, dus van ons tijdschrift, ook een flow? vrouwen zijn. Van dat andere <laughs> tijdschrift.
0: Ik vloot een blad met al dat mooie papier. Ja. Ja, ja, en dat je kunt vrouwen en vreubelen. Ja. ja. Ja, dat was een schitterend plaats. hè? Ja. Schitterend. Maar uh, ik denk dat dat wel kan, hoor. Ik denk niet dat de politie dan op je wordt <lacht> <lacht> nee Ik dacht altijd van niet, ja. maar ik zal nu iets vertellen. Ik ben uh, mandala's aan het kruiden. Ja, nee. <lacht> ik, ik zo'n pammetje slik ik. Ik dacht mandala's. En het is zo rustgevend en lekker, kleuren. Nee, serieus. En mijn moeder zei: Ja, dat deed je vroeger altijd, maar dat heb je, dat heb je 30 jaar niet gedaan. Ik zeg: Nee, omdat ik altijd vond dat het niet bij mijn image past. Ja. Heb je nu ook helemaal ja. je club een gekomen? Ja, ja. Ik serieus. En ik heb hele mooie stiften ook, zeg maar, echt dure stiften. Een hele mooie potloden en dan kan je dan ook nog met een kwartje overheen zodat het dan een beetje um, aquarel wordt en, en, en ik zit de hele tijd die tekeningen omhoog te houden voor een dier en zo en die kijkt dan van wat is er met jou maar dit is echt heel beschrijvend ik ben hier een intellectueel die werkt voor de Moeilijkste krant van Nederland, en hier is een vrouw die mandala's in ja. Oh, Ik zeg altijd al: je tuigt die man tot het uiterste. Ja, dat ja. Ja. is waar. Een beetje maar hij wordt ook een beetje. Ik heb misschien een beetje dingen Maar hij wordt ook een beetje. Toch wel door mij beïnvloed, want hij kon vannacht niet slapen. En toen had hij een stuk over lucide dromen gelezen. En toen zei ik, wanneer heb je dat gelezen? In de libellen, dat is de eerste keer, dat hij de libellen heeft opengemaakt. Toch hilarisch, hij heeft een stuk uit de libellen gelezen. Dus gaat hij net toe met deze wereld. In de libellen. Mooi. Ja, ik vind het ontroerend. Ja. Ja, zo zie je maar. De flow drinkt langzaam maar zeker de wereld van saai binnen. Ja. Of andersom. Of
1: andersom. <laughs> Misschien
0: moeten we ook een soort centerfold met, met een mandala in de, in de zaarden. Nee, dat gaat maar ver. Ja. Dat, gaat ver. <laughs> dat gaan ze of dan maar elders Nee, ha-
1: Ja, mag niet van Els. Het gaan ze maar elders halen. <laughs>
0: ja.
1: Bijvoorbeeld in de flow. Wat oh, een um... leuke vraag. Ja. Ik heb nog een vraag van Jolanda. Nu het onvermijdelijke einde nadert. Wat zou je nu invullen bij... Had ik maar... Puntje, puntje, puntje. Oh.
0: Had ik maar... De vader van mijn zoon... Had ik me door hem niet laten verleiden. Hij was 32. Ik ja. was 18, 19... Nu zouden we zeggen, typisch geval je me MeToo. Hij was mijn baas, ik een leerling. Maar ik zou graag de avond dat hij mij uh, versierde. Had ik maar uh, toen uh, met uh, longontsteking op bed gelegen. Dan had hij een andere stagiaire gepakt. Hebben de toen op dat moment, zeiden er toen geen mensen, dit moet je niet doen? Ik ben wel gewaarschuwd, maar ik was zo verliefd dat ik... uh, Nou, dan dan luister je niet Nee, en je denkt... Ze zeiden van, hij is een een chronische vreemdganger. Els waar je aan begint. Maar ik dacht natuurlijk... Bij mij is het anders. Bij mij is het anders, omdat ik zo dom en jong was. Terwijl als je uh, ouder wordt, weet je dat eens een vreemdganger altijd een vreemdganger. uh, Dat krijg je niet uit iemand. Als je in staat bent om, om je geliefde te bedriegen, dan uh, ben je daartoe gewoon in staat en dan stop je daar niet op een dag. Nee, om je gezin te verlaten, ja. maar, voor een 19-jarige. Ja, 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 ja. Maar dat, ja, dat is, verwijt je dat jezelf? Want ik bedoel, je was 19 of 18, dat is natuurlijk... Nee, ik denk niet dat ik het mezelf verwijt, oh, maar het is wel had ik maar. Ja, ja, ja. ja.
1: Nou, dan heb ik nog ja. een hele leuke... Um, iedere ke- oh ja, van de Petty is die. Iedere keer als ik door een rood stoplicht fiets, denk ik aan jou en kijk ik je even toe. Zijn er nog meer stoutigheden voor het dagelijks leven die je me zou aanraden? <lacht> Where well, shall we begin? Oh, nou, handig,
0: hè? <lacht> uh, <lacht> Ging je zelf iets lekkerder dan quinoa? Ja. Quinoa? Quinoa. 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 <laughs> Eet veel gebak En uh, vermijd al die verschrikkelijke adviezen die er alleen maar op gericht zijn dat je dan zogenaamd 120 wordt. Zal ze je, je leven echt verpesten. Bijvoorbeeld het koolhydraatloze dieet. Er is geen enkele reden om jezelf een heerlijke boterham te gaan met rambos en kaasdolzen. Dus dit is mijn levenstip voor mensen. Is dat oké? Ja, dit vind ik helemaal geweldig. Ja, 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 ja. Ja. Ik probeer ook wel steeds meer, zeg maar, als ik dan plat lig en ik zie dat mijn buik zelfs plat een heuvel is. (lacht) Dan denk ik, ja, kijk, ik kan me nu een jaar in een enorm dieet gaan storten. Maar goed, daar word ik dan ook heel ongelukkig van. Dan ben ik ongelukkig en dun. Ja, dus weet je, whatever. Maar dat is wel een dagelijkse strijd. <laughs> ja. En die dagelijkse strijd heb ik goddank nooit ge- 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 gehad. Want ik, als ik dik was, wat ik dik. En als ik dun was, wat ik dun. En ik heb nog nooit uh, een dieet gevolgd of <laughs> Ja, het, ja nee, en ik, daar heb je ook nooit iets van sexiness aan ontleend, volgens mij. Hè? Gewoon, nou, gewoon als je dikker was, dan voelde je hetzelfde als dat je dunner ja, was. Ja, En dat is wel echt. Ja, dat ja, zit dat ook dat. in je hoor. Want, ja, dat ziet in mij. Want sommige mensen kennen dat niet. Nee, die krijgen meteen een minderwaardigheidscomplex als ze maar 42 of 44 of 46 hebben. En uh, uh, ik, 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 ik word er razend van. Ik heb een vriendin, die is zo mager dat je door haar heen kunt kijken. En dan zeg ik, je moet echt aankomen. En dan zegt ze, nee, ik heb hier nog een vetje. <laughs> Alleen aan mensen die het over een vetje hebben. Hè. En, en dan ik, Waarom zou je jezelf uitmergelen en dan alsnog klagen over een vetje? Ja. Het is verschrikkelijk. Verdrietig, ja, verdrietig. Het is nooit genoeg,
1: hè? Ja.
0: Nee, nee. Nee, Barbara van Erk. Ja, 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 ja. Ik heb nog Dat een leuke goddelijke vraag. Met Ja. Elsa, nou leuk.
1: Ja, ik vind hem wel leuk. Ze heeft een vriendin, die is ongeneeslijk ziek. En ze hebben heel veel uh, contact. En ze zegt, heb jij deze vriendin wil dus een tip voor haar zieke vriendin, ongeneeslijk ziek. Heb jij iets gekregen? Een cadeau, woorden, tekst, een kaartje? Eén ding waarvan je echt moest glimlachen, waar je kracht van kreeg? Kan je dat met mij delen, of waar je misschien heel hard van moest huilen? Is er iets wat deze Elsa aan haar, voor haar vriendin kan doen? Iets wat jou opviel in
0: al oh. die mooie...
1: Mooie vraag,
0: mooie vraag. Ja. Um. Jeetje, heb ik niet zo mijn antwoord op. Ja, want dan wil je weg. Ik ben, je weg... Uh, ik ben om heel veel kaartjes die ik krijg. en mails. In appjes ben ik in snikken uitgebarsten. Mm-hmm. Omdat ze zo lief waren. Um, en als ik dan denk, wat staat er dan in die kaartjes? Mensen schrijven dan iets, een herinnering op. En dan zeggen ze: dat is dan vipierend voor jou, Els. Mm-hmm. Want. En dan is ze dat uit. En dat is dan allemaal met zoveel liefde neergepend... dat ik weer moet snikken. Ja. En... Um, ik heb ook veel wijze woorden gekregen... wat ik echt veel aan heb. We hebben vandaag ook alweer een paar besproken. Hè? Ja. Met dat babytje en... Uh, die liefdesburnout. Ik merk dat... als je goed luistert... dat mensen... je enorm kunnen helpen... in je angsten en je zorgen. Dus misschien openstaan ja. voor de angsten en zorgen van die hartstikke zieke vriendin. En vragen, wat wil jij? Want wie weet, dat ze ook in de krochten van het ziekenhuis een feestje houden? Hmm. En dan niet zeggen, doen we niets? Nee. Dan zeg je, oké, okay, gaan we doen. Want jongens, waar gaat het om? We gaan toch dood. En dat is ook zo heerlijk hier in het hospice. Ik mag hier gewoon een sigaret opsteken en een borrel nemen. Niemand die tegen me zegt: Zou je dat nu wel doen? Want dan word je ziek, uh, nog zieker. Nee. Dat is zo fijn, die vrijheid. Dus vraag die vriendin wat ze wil. Ja. Wat ze wil. Ik kwam net binnenlopen en toen zag ik alweer een hele slot sigaretten liggen. Ik zeg: Oh, wat, wat, wie, wie neemt dat voor je mee? Nou, dat neemt dan mijn broer van elf mee. En die had gezegd dat dat zijn grootste angst was, dat als hij straks een keer op zo'n plek terechtkomt, dat niemand dan sigaretten voor hem mee wil nemen. Ja. En dat is natuurlijk zo goed aan zo'n hospice. Dat is geen ziekenhuis met allemaal artsen die zeggen van, nou ja, maar daar gaat het nog sneller van groeien of weet ik wat. Ze ja. laten je gewoon... Ja. Hoe jij naar je einde wil, en al is dat een infuus van whisky, <lacht> dan is dat oké. Okay. En dat is volgens mij helemaal zoals je het zou moeten doen, toch? No. Ja. Oh, dat is zo fijn dat niemand mij betruttelt. Ja, want als je ergens ineens kan, hè? <lacht> ja, ja, ja. Ja. Ja, nou, nou. weet je...
1: Volgens mij uh, gaat het losbarsten met uh, reacties op het Volkskrant-artikel. As we speak, zeg maar. Maar Niet as we speak, maar as you listen hier. En uh, ik ben super benieuwd naar uh, wat dat allemaal gaat doen. Dus Volkskrant, Volkskrant Magazine, vanaf zaterdag 30 juli uh, in de krant staat ze.
0: Ja, en die, die krijgen nu door deze podcast nog meer lezers, denk ik. Want ja. iedereen gaat het nu kopen.
1: We redden de Volkskrant.
0: Ja, ja. Dus gaan we even wat extra editietjes printen. Ja, lieve gaan collega's. Maar goed, goed drukken, Volkskrant. Ja.
1: Hebben ze heel ja. mooi gedaan, ja. overigens. Prachtige foto's, prachtig interview. Prachtige
0: foto's, ja. ja. Heel mooi interview. Heel mooi opgeschreven. Ja, Koekoek is een. Ja. Ja. ja, want hoe moeilijk is dit geweest om dit. Het zijn eigenlijk nou. nog weinig woorden voor wat je hier allemaal in vertelt. Ik nou. vind het echt heel knap. Het is echt een soort vogelvlucht door je leven. Ja. Ja. Dus het is echt als aanvulling op deze podcast, als achtergrond, is het een, een heel mooi interview om te lezen. Want dan kan je een beetje de puzzelstukjes ook leggen. Nou. Dus het is, uh, het is een echte aanbader, zou ik zeggen. Wow, ja. wat een reclame voor de
1: volk. <laughs> Hé hey, jongens, ik ga lekker zwemmen. Gaan jullie
0: lekker uh, borrelen? Ja, wij gaan nog even lekker kletsen. Hé Barbara, heb jullie je eigen zwembad?
1: Ja, we hebben een eigen zwemmat. Hij is wel de hele dag oh, vol. Maar ik ga iedereen eruit sturen. En dan ga ik even zwemmen.
0: <laughs> ja, en, en hoort
1: je zorgt dat die kinderen niet in het water pissen. Ah. Dat is vast al gebeurd. Dat is vast al gebeurd.
0: Hey, is het daar nu, ik zeg namelijk, ik ga morgen naar Zuid-Frankrijk, ja. is het daar nu 37 graden?
1: Nou, dat geloof ik niet, het is hier 33. Maar ja, oh. weet je, er is to, het valt mee, er is wind, um, Ja, we hebben een zwembad, er is een rivier, we hoeven nergens naartoe. Um, ja, en in de supermarkt hebben ze airco. Dus ja, uh, ja, ja af en toe is het wel echt even heel warm, maar dan moet je gewoon even niks doen. Wachten tot er weer een ja. windje
0: komt. Nee, daarom. Wij hebben ook een zwembad en ik denk eigenlijk dat dat het is. Ja, ik, ga, ik, ja, ik wil altijd nog een stakje bekijken, maar dat lukt toch niet. Nee, nee dat is echt vreselijk nu. Nee.
1: Ja. Ja. We zitten ook regelmatig ja,
0: binnen te kaarten, dat is ook heel kijken. leuk. <laughs> uh, Duik in die flitsende bikini in het, ba- in het zwembad en ma- maak even een selfie ja. in bikini. Ja. Laat je even fotograferen. Ja. Ja, ja. ik kan mijn buik yeah. heel
1: even inhouden. Ja, doe dat Oké jongens,
0: drink different. er een
1: van mij en uh, yes. tot later.
0: Tot volgende week. Oké, okay, okay. dank je. Doeg. Doeg.